0: Merhabalar, Bağız Sağlar'ın sunduğu İlç Sağlar programının 49. bölümüne hoş geldiniz. Süper Lig'de 11. haftayı geride bıraktık. E, bu hafta e, güzel maaşlar oldu. E, Fenerbahçe Galatasaray kazandı, Beşiktaş da kazandı. Drabzon Spor da zor olmasına rağmen kazandı. Bu hafta Süper Lig'de ilk 8 takım arasında sadece 3 puanlık duvam. Hoş, hoş
1: bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Bugün Burak'ın zorunlu iletişlerden dolayı iki kişi yapacağız programı. O anlamda heyecanlıyız. Semih, Fenerbahçe maçıyla başlayalım istersen. Senin maçtaki izlemleri nelerdi? Fenerbahçe biraz tansiyonu da yüksek maçta 3 puan aldı. Bol gol güzel bir maç oldu.
1: Ya, kimsenin beklemediği şekilde ilk kez bir Fenerbahçe'yi bu kadar kötü performans sergilerken gördük. İç sahada kimse sanırım beklemiyordu böyle bir performansı. Önceki maçlarda, iç sahalarda özellikle... E, i̇lk yarım saatten skoru el almak için e, maçı rakip alan yıkan, takibi bunaltan, skoru almak için her şeyi deneyen bir takım vardı. Ama Kasımpaşa karşısında sanki 2-3 gün önce Arpa maçı oynamış gibi yorgun durumda olan, temposu düşük, isteksiz bir takım gördük. Ki bence böyle bir durum ilk kez oluyor bütün takıma yayılmış çünkü. Normalde bir iki, kaç, e, bir iki oyuncuda biz bunu görebiliriz, her takımda olur doğal diyebiliriz biz bu duruma. Ama ilk kez biz Fenerbahçe'de tüm takıma yayılmış durumda e, bir temposuzluk gördük. E, bu kadar geniş elpazeye de kötü oyununu yayılması e, şaşırtıcıydı bu bakımdan. E, takımı sırtladı, çok iyi oynadı diyeceğimiz bu oyuncu bence de yok bu maça baktığımız zaman. E, genel olarak maçın değerlendirmesini yaparsam da e, ilk yarı 2-1 tamamlandı. E, Kasıpaşa 10 kişiydi. İkinci yarı hepimiz bir reaksiyon bekliyorduk. Farkın artmasını bekliyorduk. Genel yani kan o yöndeydi herkeste. Çünkü rakibi 10 kişi kalmış. E, Skorda 2-1. Daha rahatlamak gerekiyor. farkın açılması gerekiyor. Oyunun daha iyi şekilde götürülmesi için. Ama buna rağmen e, kötü oyun inan şekilde devam etti. Rakibe üstünlüğünü kabul ettiremeyen, zaman zaman 10 kişilik rakibe topu bırakan bir takım gördük. Geriye çekilen, soğumaya e, çekilen bir takım gördük. Ki buna rağmen de net fırsatlar verildi Kasım ee, biz Fenerbahçe'ye aslında şu durumu gözlemliyoruz. Eğer kanatlar çalışmıyorsa oyun tümüyle etkileniyor. Ya, kanatlar çalışmayıp üstüne takım tümüyle etkisiz olduğunda örneğin e, Kasımpaşa maçı çok iyi gördük biz bunu. Takım e, karşı takıma Kasımpaşa üstünlüğü kuramadı. Fazla kişiyle oynarken de zorlanıldığı zamanlar oldu. Tamam oyuncular gününde olmayabilir. E, Kuafuz olabilir. Ama Dreyar Lamos'un kanalına bakarsak e, bu iki oyuncu 11 aydır birlikte çalışıyor. Ocak ayından beri neredeyse bir senedir Beraber ipman yapıyorlar. Beraber Seyze Maç'a çıktılar. Ama hala anlaşma seviyelerinin katmak noktada olmadığını görüyoruz. Örneğin ıslah hareketleniyor. Mossos bunu beklemiyor. E, pası atamıyor. Sonra ıslah hareketleniyor. Pas zamanlaması geçiyor oluyor. Yani Mossos bir şey geçiyor ama ıslah bunu hissedemiyor. Arada bir olumsuzluk ben çok gördüm. Bu maçta özellikle. E, sürekli birbirini tamamlayamama sorunları gördük. 11 ay beraber oynayıp da bunu hala açamamak Bence çok büyük bir eksiklik. Aynı sorun zaman zaman e, Hasan Ali ile geri arasında da oldu ama e, Hasan Ali zaten 2-3 maçtır forma giyebiliyorsa katlığından dolayı yeni atlattı. Geride bu sezon geldi. Bu biraz doğal karşılanabilir. Çok, çok e, düşük seviyesi, düşük uyum. Ama dediğim gibi diğer tarafta da böyle bir sorun olunca kanatlarla çalışmadığı zaman her maç Fenerbahçe zorlanıyor. Kanatlar çok önemli Ersun Hoca içinde. Bu sezon biz bunu çok gördük. E, Dirar ikinci yarıda girdi oyuna. Açık olarak girdi. Ama bence İstel'e Dirar'ın yer değiştirmeye vakti geldi. Dirar bence ligin en iyi cümleki. E, bilmiyorum sen katır mısın da. E, formda olduğunda, istekli olduğunda bence ondan iyisi yok ligde. İstel'in kırmızı görmesiyle artık bence e, Dirar'ı sabir göreceğiz. E, formasını da bence bırakmazlar. Abi
0: söylediğim birçok şeye katılıyorum. Ben de bu hafta hani geçen haftaki iyi futbolun da getirdiği artık hani bir Kırıs olur ya bu hafta Kasımpaşa'nın da eksiklerine güvenerek ben daha çok farklı bir maç bekliyordum. Fenerbahçe'den ama e, gerçekten tuhaf bir şekilde zorlandı ve ba- oyunun bazı bölümlerinde cidden Ersun Yanal futboluna çok aykırı bir Fenerbahçe gördük. Hani e, ilk haftalarda Galatasaray'ın iç saha oyunu çok eleştirmiştim. O, oradaki oyun yani oyun kalitesizliği vardı Fenerbahçe'de. Yani bundan önceki iç saha maçlarının ki yenildiği maçlar, puan kaybettiği maçlar da buna dahildir. En kötü oyun olabilir. Daha doğrusu en kötü değil de en isteksiz oyun olabilir. Yani pasların ağırlığı, futbolcuların ağırlığı. Bilmiyorum belki geçen haftaki mağlubiyet benim dediğimin tersine biraz kötü aksetmiş olabilir takımı ama hani çok gereksiz yorgun göründü Fenerbahçe'ye gözümedi. O anlamda
1: bir sürpriz yaşadık. Kesinlikle ama öyle. E, bunu aslında e, sanırım milyar ile bağlayabiliriz. Oyuncular da rakibi de küçümseme gördüm. Çünkü başka bir ekip olsaydı Kasımpaşa yerine daha zirve oynayan takım olsaydı bu kadar ciddiyetsizlik ben beklemezdim. Bilmiyorum katılır mısın?
0: Katılıyorum kesinlikle ki onun dışında şey dikkatimi çekti benim Fenerbahçe'de işte hani öne çıkan isimler hani Müric iki tane penaltıdan gol attı. Gol gol ayrı konumda ama onun dışında öne çıkan isimler Tolga Ciğerci. Işte Serdar Aziz, Hasan Ali belki biraz hani çok iyi zamanlarındaki performansı olmasa bile hani yerli oyuncuların belki birazcık ee, itelemesiyle Fenerbahçe hafta kazanmış oldu. Ozan da aynı şekilde bunlara dahil. Ya yani Fenerbahçe'nin en azından böyle kilit anlarda, kriz anlarda <gülüyor> yerlere ihtiyacın ihtiyacının olacağını da görmüş olduk aslında böyle maçlarda. Lig'in bence şey bu, alameti farikası bu. Çünkü Rodriguez'de, ve Mozu daha daha bu maçta istenen performansı değillerdi bence dediğin gibi. diğer oyuncularla merkezden götürdüler biraz da oyun sanki. Benim Aynen öyle.
1: Ya, bu maçta bu maçta bence yerleşim hataları çok fazla oldu. Hani Yusuf'un sakatlığı, golün geldiği kontrole geçtim. Ondan sonra skor 3-2 iken mesela, islah henüz kırmızı görmemişken e, birkaç tane tehlikeli kontrolü oldu Kasıl e, Bunun yaşamaması lazım. Bunu bir kenara koydum. E, i̇nanılmaz goller kaçırdılar yani. Üstelik e, bu takım son başındaki gibi eskilerle dolu bir takım değildi. Yani Fenerbahçe düşünürsek her hafta 4-3'ü farklı isimlerden kuruluydu. E, kendi yerinde oynanamayan oyuncular vardı. E, farklı bölgelerde oynayan mecburiyetten de zorunda kalan oyuncular vardı. Ama artık yavaş yavaş son haftalarda sonmanda oturdu. Herkes kendi bölgesinde oynuyor. Sakatların birçoğu iyileşti, fit duruma geldiler, gelmeye başladılar. Ama buna rağmen bu kadar fazla yerleşme hatası yapmak, adam kaçırmak çok bence büyük bir eksiklik. E, çünkü bakıyoruz kadroya. Yani İslazanka, Serdar, Hasan önünde Lütfü Tağ var. E, bu oyuncular belki de isteyip bir kere koyarsak birerler bir değişmeli oynayabilirler. Sezon boyu birlikte götürecek oyuncular. 5'li sabit kalacak orada. Zaten 6'yı da biliyoruz. O da sabit. 6 kişi sabit gerideki. Ama buna rağmen Kasımpaşa'ya inanılmaz pozisyonlar verildi. Yani Neredeyse şanslı galibiyet noktasına geldi diyebiliriz. Bu galibiyet.
0: Evet, büyük bir ciddiyetsizlik vardı. Biraz de, ben biraz Emre'nin de yoklarına bağladım. Emre çünkü hala ne olursa olsun Fenerbahçe için çok büyük bir itici güç oluyor sağ içinde. Onun olmadığı maçlarda biraz... Yani mesela onun yerine kimi söyleyebilirim? Onun olmadığı yerde Tolgacı Ciğerci'yi söyleyeyim diyelim. O da iyi bir futbolcu ama Emre'nin yanında çok gamsız kalıyor. Tabii
1: yani Emre bambaşka s- bir karakter. Tam bir lider ruhlu. aynen öyle. Öyleydi benim
0: gözlerimde yani. Ya Kasımpaşa'yı ya
1: nasıl buldun? Çok dikkat etmedim ama. Ya çok şey garipti. Ben Yusuf mesela e, stoper boyuncu. Hani ağırlığında da biliyoruz. E, ya durumunu da biliyoruz. Saysak stoperler arasında. Onu en hücumcu... En golcü İsmer'den biri saymıyor Süper Lig'de. Mesela 10 kişi Kasımpaşa. Ben Yusuf'un bir pozisyonu vardı. Dakika 70 olması lazım. 10 kişi oynayan takımın stoperi en üstte gol arıyor. Gol arıyor hem de bomboş durumda. Hani pas çok kötü geldi. Onu altıya araya girdi. Topa dokunamadı Ben Yusuf. Zaten bir tane gol attı. ikincisini de atıyordu. Ya takımlar her maç üst seviye oynayamaz. Hiç kolay değil zaten bu. Doğa karşılığında bilir. Ama bu maçlar Sırının gidişatını belirleyen maçlar Fenerbahçe'nin zaten kredisi de kalmadı. Çok kolay mağlubiyetler aldı. Kazanmak zorunda olduğu bir maçı bu kadar da kötü oynamaması lazım Fenerbahçe'nin. Aslında ya şöyle diyebiliriz. Evet.
0: Fikstürü de çok zor bundan sonraki maçlar. Gibi.
1: Aynen öyle. Ya Bu dönemi kayıptırız atlatmak zorundaydı. Özellikle Karsel Spor yenilgisi çok ağır oldu Fenerbahçe için. Çünkü sırada biliyorsun sen de yeni Malatya maçı var. Gösev maçı var. Gençler Biliği maçı var. Sonra Sivas deplasmanı var. Sivas zaten şu an lider durumda. Hani, e, müthiş bir performans gösteriyorlar. Ligin zaten en fazla ve gol üreten takımı Sivasspor. Tam bir takım oyun önüne sergiliyorlar. E, tekrardan Fenerbahçe'ye gelirsek e, bence kırılma çok şans diyebilirsin hmm. Fenerbahçe için. E, Yusuf Erdoğan inanılmaz futbol oynadı. Her Fenerbahçe maçında olduğu gibi bence yine harika maç çıkardı. Sakatlanıp çıkmasaydı daha fazla sorunlar yaratabilirdi. Fenerbahçe zorlayabilirdi daha fazla. Ya Ben Yusuf'u biraz mutlulukla aynı kefeye koymak gerekiyor. Bu adamlar Zeki Yavru gibi, Mustafa Yumlu gibi oyuncular her zaman en iyi performanslarında Fenerbahçe'ye karşı oynadılar. Yusuf'ta da, da ben bunu görüyorum. Muhteşem oynadı. Zaten sakatlandığı pozisyonda da yaklaşık 60 metre müthiş bir depar atmıştı. Topu almıştı, vurmuştu. Altay mükemmel kurtardı, orada sakatlandı. Çıkma zorunda kaldı. O takla da zaten kornerden de golü buldu Kasımpaşa. Her anlamda onun üstünden onluk bir maç çıkardı Yusuf bence.
0: Evet. Bayağı iyiydi. Kasımpaşa dediğin gibi yani işte mesela Popov etkisizdi, Sadık etkisizdi. Onlar da biraz daha e, üst performans gösterseler zorlayabilirdi Fenerbahçe'yi. Ama hiçbir şekilde 3 puan almak güzel oldu Fenerbahçe için.
1: Kesinlikle öyle yani, çok önemli şampiyon, maçtı.
0: Şampiyon 3 puan aldı. 3 puan gösterecek işte Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki gücünü aslında biraz.
1: Kesinlikle bakalım.
0: Kesinlikle öyle. Abi ekleyeceğim bir şey yoksa ben Galatasaray'a geçiyorum.
1: Tamam geçelim.
0: Galatasaray'da Gaziantep'te biraz sonra ben Gaziantep'te biraz fondan açıkçası bir olarak biraz çekingen bakıyordum bu maça. Çünkü içeride Beştaş'ı yendiler ya da böyle yendiler sonuç olarak ve potansiyeline göre bence iyi puan toplamış bir takım. Hocaları da iyi. Ama Galatasaray demin tersine maça çok iyi başladı ve İlk yarıda çok daha rahat şey 2-0 öne geçti. Beklediğime göre yani. Aslında daha iyi Galatasaray'ı bekliyorum ayrı bir konu ama bu kadar e, yaşanan kriz sürecinden sonra e, Deprasman'da rahat bir galibiyet aldı Galatasaray. İkinci yarı yine alışık olduğumuz bir tempo düşürme, geriye çekilme oldu ama onun dışında Deprasman'da oynanabilecek akıllı oyunlarından birini oynadı Galatasaray. Sadece bu sezon özelinde değil, neredeyse iki senedir Deprasman krizi yaşayan Galatasaray genelini hmm. konuşuyorum. Bunun dışında yani... Dikkat ettiğim şeyler gerçekten e, yani burada konuştuğumuz şeyler aslında Emre Taşdemir'in ve Ömer Bayram'ın müthiş oyunu işte Feguli'nin geri geldiğinde Galatasaray'ın çok ihtiyaç duyduğu bir isim olduğu gerçeği ortaya çıktı ki o maçta üç tane gol atabildi. iki tane çok şanssız direkten öneren topu var. Yani Galatasaray e, biraz daha işte ilerideki oyuncularının yüklerini azaltıp e, üçlü savunma ve bekleri daha ileri çıkartınca e, geri gelmek zorunda olmayan bir Feguli'den örneğin çok büyük bir e, fayda görebileceğini bu maçta aslında gösterdi. Ama yetersiz kalan isimler de vardı bence. Andone bu maç özelinde biraz yetersizdi. E, Babelle ile Mariano'da, ya yani Mariano belki daha iyiydi ama e, henüz o beklediğim seviyeye gelmiş değil. Babel de yine aynı şekilde takımın genelinin aksine bir gelişim gösteremedi bu maçta. E, sen ne düşünüyorsun? Merak ediyorum.
1: Daha ya çok haklısın. Ya Fatih Hoca'nın söylediği radikal değişikler yapacağı sözü vardı. Geçmiş haftalarda söyledi. Ben ilk kez e, tam anlamıyla karşılığını gördük biz bu sözlerin. Sahaya e, genellikle 3-4 plik olarak yerleşen bir takım gördük. Ömer Olsun, Adem, Ahmet Çalık bunlar 11'deydi. E, Tayland'ın ilk kez yedeklerde yer aldı. İlk kez maç kadrosundaydı. E, son 5 dakikada süre almış oldu. Ya yani Benim için gaz açısından e, maçın başlığı Galatasaray için ma- e, lig başladı oldu, oldu. İlk kez çünkü görev dağılımlarının net olduğu, ne yaptığını bilen, istekli, iyi mücadele eden bir takım gördük. Takımda Oynama isteği vardı resmen. Ben bunu ilk kez görüyorum bu sezon ligde Galatasaray adına. Ee, i̇lk kez de ligde üçlü savunma denendi. Arba maçlarında çok iyi işaretler vermişti ama tabii ki kimlerle oynan, oynandığını biliyoruz. Seviye arası uçurum çok fazlaydı. İlk kez kendinin favori olduğu bir maçta Galatasaray. Üçlü savunma denemiş oldu. Bence çok da iyi iş çıkartıldı. Ee, Ömer her maç olduğu gibi üstüne koyarak devam etti. Ee, golünü de attı. Mükemmel performans gösterdi. Ya, Ömer konu çok garip gerçekten. Geçen hafta çünkü e, konuşmuştuk ya alabileceği tüm sürenin 900 dakikanın yarısını almış bir oyuncağı bahsediyoruz. Yani Ömer mükemmel işleri yapmaya devam ediyor. E, ona da tabii ki bu hafta Emre eşlik etti. Elinden geleni yaptı o da. Fekül'ün geri döndüğünü görmüş olduk. E, ayrıca e, Ömer, Lemina, Fekül'ü, orta saha üçlüsünün de üçlü, so- üçlü soğuma tercih edildiğinde görece senden güç takımına karşı çok mantılı gözüktü bana. Yani eğer 3'lü Salmon oynuyorsan ve karşında, küçültmek e, için söyleyemiyorum ama e, ligin alt sıra takımları varsa eğer, üçlü Salmon önünde Enzonzi yerine Ömer, Lemina, Fegül'ü orta sahası çok mantıklı geldi bana. Zaten bunun haricinde de eğer e, derbilerde oynuyorken de Ahmet Çalık yerine mesela Enzonzi denenebilir. Ama Ahmet Çalık da uzun zamandır oynamıyor. E, çok uzun zamandır oynamıyor hatta en son... Geçen sene Rize'ye karşısında ilk kombide çıkmıştı. Sonra da ilk kombi etti bu. Sonra ardından geçen haftada tekrar Rize'ye karşıma ilk ilk kombide başladı. Bu hafta ben çok beğendim onu. Kendini diri tutmuş, şokiyi iyi bakmış kendine. 4'te 4 üstüne ayrıldı ikili mücadelelerden de. Hava mücadelelerinde de yüz 100 başarısı aldı. Gayet iyi performans gösterdi. Ona da dahil sanırım parantez açmak gerekiyor. Abi kesinlikle katılıyorum. Hatta Ahmet Çalı konusunda ben de
0: sana soracaktım. Cevabını vermiş oldun. Biz ilk hafta programında birinci hafta değerlendirmesini yaparken Galatasaray Denizli'ye kaybetmişti galiba. Ya da ikinci hafta Kayseri maçı hatırlamıyorum. Ama Galatasaray kötü olduğu bir dönemde Ahmet Çalık'ı o programda yanımda tam başka bir konumuz vardı. Üçümüz de. Hani Galatasaray'ın topçusu değil olamaz gönderilseydi keşke diye düşündük ama hani sanırım Fatih derim, bir donk mucidesi Ahmet Çalık'tan yani tabi uzun olur ne ama bu maç özelinde bir ışık verdi. Umarım olur çünkü yani tekrar düşüyorum sürekli aynı şey söylüyorum ama yerli futbolcular gerçekten bazen e, şampiyonluk yarışına çok kilit isimler alabiliyorlar. Hiç beklenmeyen isimler. Yani 3. Fatih Eren'in döneminde Engin Baytar bunu örnek. işte Hamza döneminden Hamza Hamzaoğlu döneminden, Hamza Hoca döneminden Yasin buna örnek yani işte Fenerbahçe'nin son şampiyonunda var. Yine yerli isimler. İşte Caner Gökhan çok önemli oluyor. Gerçekten bizim ligimizde çok büyük bir kriter bence bu. O yüzden Böyle çıkışların olması Galatasarayı rahatlatacak gibi görünüyor çünkü yabancı oyuncuların 11 yabancı ile çıkılan maçlardaki ya o ciddiyeti göremiyorum ben Galatasaray'da ya. yani birkaç kişinin çıkıp da sahada bir şeylere itiraz etmesi, bir şeylere koşması, basması lazım gibi geliyor. Galatasaray'da böyle maçlara daha çok e, yani bu şekilde çıktığı maçlarda görüyoruz ki en azından daha istekli. çok kaliteli bir oyuna mesafe. E bu zamana kalitede dönüşecektir Takım biraz daha birbirine alışacak. Gerçi daha alışmak için biraz geç kalınmış olabilir ama. Bizim ligde biraz alıştık artık. yani ikinci devreye kadar böyle gidiyor takımlar.
1: Bakalım. Tabii ne kadar kötü olursan ol e, takım olarak. Yani Gazete için söyleyemiyorum genel anlamda. Hiçbir şekilde yarıştan kopamıyorsun. E, devre ne kadar. Çünkü zaten bu sene e, ligin uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar e, düşük puana geçtiğini görüyoruz. Geçen hafta sanıyorum e, bir rekorda kırılmıştı bu anlamda. İlk kez 10 hafta sonunda e, 6 galibiyet görülememişti. Spalik tarihinde. E, bu hafta Alınan galibiyetlerle birlikte üstteki takımların da galibiyet alması yani favorilerin neredeyse tamamı kazandı. Böyle olunca da onun arasında bir uçurum olmamış oldu. Çok yakın tek maçlık bir fark var. ilk sekiz biraz daha kendini öne atmış oldu. E, bu bakımdan da Galatasaray her ne kadar istediği oynuyor oynayamamış olsa da yarıştan kopmuş değil zaten. E, füksür olarak da iyi durumda Galatasaray. E, gelecek maçlar da aynı şekilde. Bu formu sürdürebilir. Ama ne dersin bilmiyorum. E, Andone sakatlandı. E, yaklaşık sanıyorum 2 ay deniyor. E, durum belli değil. 2 aylık Andonesizlik. E, sence Galatasaray ne yapacak bu konuda?
0: Ya, Valla o çok büyük sıkıntı gerçekten. Hani Biraz taraftar profillerini takip ettiğim için bütün e, tayfa isyanda şu an yazılsaydı. Çünkü bir forvet şanssızlığı var zaten camiada, kulüpte, takımda genel olarak. E, transfer yapılıyor, ufeteler transfer çıkmıyor. Bir daha transfer yapılıyor, sakatlık sorunları oluyor. Yani Falcao geri dönecektiler milli aradan sonra. Eğer geri dönüp de bir şekilde bir Falcao performansı görmeye başlarsak çözülür. Ama ben e, şu anlamda üzüldüm. Galatasaray'ın çift formette Falcao ve Andone'yi yan yana çok merak ediyordum. Onu görme sürecimiz belli ki bayağı bir uzamış oldu şu an. En azından devreyi kapattı Andone. O anlamda üzüldüm. Yani Gol <gülüyor> yoksunluğu çeken bir takımı zaten Galatasaray. Ama bunun bir şekilde çözülebileceğini düşünüyorum. Falcao tek başına gelse bile. Fakat e, oyun olarak çift forvet, Andone Falcao ikisini çok ediyorum. Çünkü bunu ben yani tamamen kendi tespitim değil, Ali, Ali Ece'nin yorumlarından dış çıkarıyorum. Dün akşamki programı, önceki gün. Yani Falcao'nun çift forvet oynadığı sezonlardan örnek veriyor. Monaco ve Atletico Madrid de gerçekten çok daha göze hoş gelen ve başarılı bir futbol sergiliyor. Ve Andone gibi de biraz benzetmek gibi olacak. Elmander tarzı, işte çalışkan bir... Çalışkan, güçlü ve teknik olarak çok zayıf, çok iyi olması da bir şekilde golü arayan, işte istekli oynayan bir forvetle beraber Falcao gibi bitiricinin iyi iş yapacağını düşünüyordum. O anlamda kötü oldu. Ama bir şekilde yine Babel belki çift forvet denilebilir ya da Adem Büyük bu maçtaki gibi denilebilirse başarılı olabilirler yine.
1: Galatasaray'ın şansı aslında Degin en az gol gören takım olması. Hücumda çok verimsizler. Gözler. Ee, Sanıyorum bir 35 yıllık bir rekor da kırılmıştı 6. ya da 7. haftada. Hücum verimsizliği konusunda. Ee, böyle olunca da ama soğumada çok iyi olunca gol görmeyince. Yani geçen seneki Başakşehir başlangıçı gibi bir başlangıç olunca gol görme anlamında. O çok uçurumdu ama e, yine de en iyi durumda Galatasaray şu an bu sezon. E, hal böyle olunca da e, çift provetli sistem çok merak ediliyordu. E, özellikle Falco Andone ikilisinin oynayacağı oyun. Andone uzun süre yok. Belki de 3 ay yok. Falcao'nun da durum bir türlü belli olmuyor. Çok belirsiz. Sürekli gelecek maç oyuncak deniyor. Ama en son hoca açıkladı. Ben çok şaşırdım o duruma. Ya, açıklaması gereken belki de son isim Fatih Hoca. Bu biraz hedef göstermek gibi oluyor aslında. Ya Sorumluluğu üstüne almak gibi oluyor. Galatasaray'ın resmi olarak açıklama yapması lazımdı bence Falcao konusunda. Çünkü e, kariyerinin en uzun üçüncü sakatlığı olacak bu Falcao'nun. Ona bir bakmıştım geçmişte. Eğer böyle bir ciddi durum varsa... E, sakatlandığı gün şu kadar müddet oynayamayacak açıklaması gelmesi lazımdı resmi siteden ya da yöneticilerden. Böyle olunca da her hafta Galatasaray'da beklenti oluyor. Bu hafta oynayacak mı? Bu hafta oynayacak mı? En sonunda Hoca söyledi de en azından taraftar bilgilenmiş oldu. E, milli ara sonrasında bakalım gelebilecek mi? Onu da göreceğiz. E, peki şeye neden demek istersin? E, Ando'nun uzun bir sakatlığı olacak. Belki üç ay sürecek. Şu an tam belli değil. E, devre arasında Söyleşmesinin fesiyat başka bir transfer gelmesi gerekir mi sence Santofar bölgesine? E çünkü Andonez çok ciddi sakat geçirdiği için de kendine gelmesi de bir ay alacak yaklaşık. En sonunu bulana kadar bir Şubat'ı görebiliriz. Belki de Mart'ı görebiliriz. Çok belirsiz bir durum var. Ne dersin o konuda? Abi öncelikle Falka
0: konusunda sana katıldığımı belirteyim. Yönetim gerçilerine ateş atıyor biraz e, teknikeci bu konuda. Taraftar da çok gerdiler. Hani, niye oynamıyor bu adam falan. Işte. Biraz yükseldi bir transfer olduğu için. O ayrı bir konu. Bu dediğin sorunun cevabını da şöyle söyleyeyim abi. Yani oyun olarak Galatasaray nerede oturacak, nerede duracak belli değil hala. Ben şimdi ilk saha oyununu da görmek istiyorum. Bu 3'lü savunma ile devam edecek mi? Bu değişimler nasıl yansıyacak? Yoksa işte 4-2-3-1 mi, 4 3e mi dönecek? Ne olacak bilmiyorum. Yani şimdi Galatasaray'ın aslında başka ihtiyaçları da var. Yani beklerden memnun olmadığı taraftarında, yönetimin yönetim diyorum teknik heyetinde çok aşikar özellikle Mariano'da ki hani Linnes gelecek orayı kapatacak belki ama sol bek de gerekecek Galatasaray'a. Ee, orta saha ve stoper konusunu bilmiyorum ama önce ihtiyaçlara yoğunlaşacakları için ben bek ve kanatlarda bir şeyler bekliyorum. İşte Oniye Kuru gibi ya da işte bir sol bek hamlesi gibi. Onlardan eğer e, maddi anlamda bir boşluk kalırsa Galatasaray faydalanabileceği olabilir bir sürpriz transfer olabilir. Çünkü yani geçen sene de yani bir anda işte Jagna geldi, bir forvete razıyken bir de Mitroğlu geliyor. Galatasaray'ın bu transferlerde böyle son gün sürprizleri de oluyor. Ben yani öyle bir şey bekliyorum açıkçası çok böyle Planlı bir transfer sezonu geçeceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın
1: ama. Biraz yani mutlaka bir... bir, bir evet. yani, benim öngörüm. Dediğim gibi mutlaka bir hareketlenme olacaktır zaten. E, Fatih Hoca da uzun zamandır Ocak transferlerini işaret ediyor. Mutlaka bir gelişme yaşanacak bence. Yine hareketli bir e, Galatasaray transfer dönemini izleyeceğiz bence. E, Gaziantep'e geçelim istersen. E, ya ben şunu gördüm. E, Gaziantep uzun zaman sonra tekrar ilerle yakın bir kadro gördü. E, sağdaydı yani. E, Kayadon'un cez- cezası sona erdi. Turması ile birlikte hücumda yer aldılar. Ama e, ideal kadro ama ideallerin çok uzandığı bir oyun vardı. E ben Galatasaray'ı nasıl aşa- e, aşabiliriz bu kadar kötü çalışan bir takım görmedim. Bu kadar kötü hazırlık beklemiyordum Gaziantep takımından. Ya sanırım bence sonunda en rahat e, en ve basman galibiyetlerinden biri oldu. Tüm maçlar arasında. Gençlerbirliği'nin 6-0'lık galibiyeti vardı. E, rekor kırdı kendi adına senor rekoru kırdı. O maçtan sonra belki de en rahat galibiyet oldu için. Tam Galatasaray çok iyiydi. Eee çok noktası var Galatasaray'ın, övülecek çok noktası var. Ama Gaziantep'te ne yaptığını biz bir türlü anlayamadık. Merkezden rakip çok kalabalıktı. Galatasaray çok kalabalıktı, ortaya kapattılar. Ee, oradan giremeyince Gaziantep tek şansı oldu. Ya duran toptan gol atarım ya da orta açarak gol atarım oldu. Ya maç boyunca tam 29 orta yaptılar. Bunu sadece biri isabetli oldu. Ya sadece %3, yılılır gibi değil, sadece %3. Buna rağmen hal ortalar devam etti. E bundan başka bir taktik planı göremeyince, eee Galatasaray'ın sonbası için de rahat bir maç oldu. Kaçan önemli pozisyonlar da var. E zamanlama hatalarından dolayı. Buna rağmen e, bir düşündüren iyi savunu göremedik Galatasaray'dan. Daha zorlayıcı bir performans bekliyor sanıyorum herkes.
0: Abi kesinlikle katılıyorum ben. Sen şey artık hani ben bile ayrıldım taraftar olarak. Galatasaray taraftarı olarak izlerken Hani hava topundaki ısrar e, çok ciddi bir şekilde devam etti ve sıfır başarı geldi oradan. Yani Gaziantep bence de Fenerbahçe deplasyondaki ilk maç, yani sezonun ilk maçı. Bir de bu Galatasaray maçı büyükleri denk geldi galiba ve çok resim oynadı iki maçta onu hatırlıyorum. Yani korkuyordum aslında bunun dışında ben maçtan bir tanımlar <gülüyor> tar- olarak konuşuyorum. Gaziantep'e iddialı buluyordum.
1: Ya kesinlikle Son bakıyordum. iki hafta hani bilirsin son dakikalarda puanları da aldılar. Çok moralli bir takımdan bekliyordum. 4 puan çıkardılar son iki maçta. Son dakikalarda atarak. Alaya maçında da aynı şekilde oldu zaten. E, moral ve motivasyon olarak en üst noktada geldi bu maça. Gaziantep. E, buna rağmen e, ben teknik heyette büyük bir zayıflık gördüm. Özellikle gol lazım, gol arıyor e, Gaziantep. Buna rağmen e, 68'de Tuğması çıktı. Tuğması takımın hücum konusunda her şeyi. E, takımın en fazla gol atanı, en fazla asist yapan ismi, en fazla şuturan ismi, en fazla kilit pas atan ismi. E, gol lazımken... E, Tuvanbasinin çıkıp Furkanın girmesine ben hiçbir anlam veremedim. E, çok kötüsün abi verdi bence Gaziantep.
0: Kat kesinlikle katılıyorum abi. Var mı mı istiyorum başka bir şey var mıydı? Yok mı? bu kadar. Hayır. O zaman Trabzon-Alanya maçına geçelim. Benim haftalar önce çok merak ettiğim maçıydı ve e, Trabzon çok erken bir kırmızı kart görünce e, maçın öncesinde öngörülü şekilde olmayan sürpriz bir skor bekledim. Alanya Spor'un daha iyi geleceğini ve maçı kazanacağını düşünüyordum ama olmadı. Spor'a direniş gösterdi. İkinci ayda penaltıyla maç aldı. E, penaltı golüyle. Sonradan Alanya Spor'dan kişi kaldı ama çok yani 55-60 <gülüyor> dakikalık bir kısım Trabzon 12 oynadı. Ne düşünüyorsun abi Trabzon maçı hakkında?
1: Ya i̇lk 20 dakikada iki takımda şusuz geçirdi maçı. Tabi bunun çok sebebi var. E, Trabzon derbe üstüne derbe alıyor eksikler konusunda. Sonra da sosu oynayamadı maçta de oynayabilecek diyenler vardı. Mikel'de oynayamadı. İkisi de kadroda değildi. Böyle olunca Hüseyin'i Mikel'in yerine 11'e çıkan isim oldu. Alanya'ya karşı tüm takımlar tam kadro olarak zorlanırken, Trabzon'un bu kadar eksikli as oyuncularından ana isimlerinin, ikili isimlerinin haftalardır olmaması yine de galip gelmek çok çok değerliydi. Zaten aradaki puan farkı da azalmış oldu, kapanmış oldu. E, i̇lk 20 dakikada iki takımda şutsuz geçmişti. E, dediğimiz gibi. Ardından da Abdülkadir parmak kırmızı görmesi sonrası e, zorluklar yaşayan bir trazon gördük. İlk yanı sonuna kadar gardını düşüren bir trazon oldu. Hücumda zaten normaldi bu kadar bir etkensizlik. O dolayı. İlk yarı e, rahatlıkla 2-0 bitebilirdi alan yeneğine. Sistenin kaçırdığı inanılmaz pozisyon var. Kale arkasında e, kalenin ters tarafını dokunamadı. Boş kale adeta. Uğur diğer tahta kalmıştı. E, bir de Bakasetas'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon vardı Urcan'la birebir kaldı. Böyle bitti ilk yarı. beraber bitti. Trazon için her şeyin dönüm noktası oldu belki de ikinci yarı. Böyle olunca dengeli gidince maç. Ben şunu anlayamadım. Eral Bulut son yanı girerken Ceyhun'un canma kampos değişikliği yaptı. Topu daha hızlı ileriye taşımakta Daha direk yapabilmek için ama kampos girer girmez penaltıyı yaptırdı. Takım da geri düştü. Hani i̇nanılmaz hata yaptı. Elini kaldırdı e, ortada. Çok bas hataydı. E, ya, ben şeyi anlamadım. Hüseyin'i tamam ilk penaltıya gol attı. Ama Elde Sorak gibi kaliteli bir oyuncu varken, takımda en iyi bitirici varken sağdaki isimler arasında. Penaltı Hüseyin'i yaptırmak bence çok garip bir karar. Üstünde ikinci kez penaltı oluyor. Yine Hüseyin'i tercih ediyorsunuz. Bu kez kaçırdı. E, maçın kırılmanlardan biriydi. Ya yani, Eğer o penaltı ilk olsaydı çok rahat bir Trabzon izleyebilirdik. Son dakikalarda çünkü çok kaosa geçti. Çok gömül Trabzonspor. Alanya zaten gömle takımlara karşı sorunlar yaşıyor ama yine de önemli pozisyonlar yakaladılar. Novak'ın çizgiye çıkardığı top vardı. Ne demek istersin maç hakkında?
0: Abi ben şöyle, öncelikle hani hakem konuşmuyoruz ama hakemin yönetimi yüzünden çok tansiyonu yüksek ve gereksiz gergin bir maç olduğunu düşünüyorum. O yüzden takımlar hani Zaten Kırmızı Karta kadar da gerçi dediğin gibi oyun çok tuhaftı. Trabzonspor hani her zamanki baskın oyununu oynayamadı. Alanya Spor da çok e, ciddi bir şekilde gelemedi. Ama ondan sonra da oyun çok gerilen noktaya varınca ben biraz ona da bağlıyorum. Çok tuhaf bir oyun vardı. Fakat e, bir şey dikkatimi çekti. Maçta mesela geçen hafta çok eleştirdik Trabzonspor'un defansını Göztepe maçında. Ama bu sefer mesela takım halinde Trabzonspor'un defansını çok beğendim. Yani çok ciddilerdi. Çok kaliteli bir oyun Belki sergilemiş olmayabilirler, yani kağıt üzerine istatistiksel olarak ama e, yaşam maça göre çok daha ciddiler değil yani, ki Yani lider lider geçen haftanın liderine karşı e, adamlar geliyorlar, yani 10 kişisin ve gol yemediler çok büyük başarı. Ama bir yandan hani e, yani Söyülcü mesela Sosa'nın olduğu maçlarda ya da işte Abdülkadir Parma'nın atılmadığı 90 dakikayında maçlarda, Trabzon hücum anlamında daha zengin olduğu maçlara bahsediyorum yani. Yani Sorloth gibi bir oyuncu mesela öyle maçlarda tek, maç, tek başına maç kurtarabiliyormuş gibi oynuyor. Yani taraf taraftara seyirci öyle bir izlenim veriyor. Bir gol bir asist yapıyor, işte koşuyor, basıyor, pres yapıyor. Ama bazı maçlarda kayboluyor. Ben bir bunu çözemedim Trabzonspor'da çok büyük hissiyazsızlık. Yani Trabzonspor'dan şampiyon olamazsa bu hücum hissiyazsızlığı yüzünden olamayacak çok daha bir takım. Yani Vakıa'ya da tabii tabi, tabi, takım bu halde olunca tek başına çok bir şey yapamadı bu maçta. Ama dediğim gibi yani dün yani Alanya Spor değil de başka bir takım olsa bu skora şaşırmazdım, bu iyi şaşırmaz ama. Özellikle defans anlamında, geri dörtlü anlamında Trabzonspor'un e, disiplinine hayran kaldım. Yani geçen hafta yerden yere vurduk <gülüyor> burada, çok eğlendik. Hatta baştığımızdı Trabzonspor'un gol yeme sorunu. Bu hafta gol yemediler. Yani gol yeme serisi olan bir takım olarak bu hafta gol yememiş oldular. Alanyaspor da yani onlar da beklenenden çok amatör oynadılar. Çünkü yani liderlik olarak gelmişsin, e, açık oynuyorsun, goller atabiliyorsun, iyi bir takımsın, hocan da iyi. Yani Efe Cam, Makasetas çabalar gösterdi ama onun dışında yani Fernandez zaten maçın tansiyonunu kaptırı kırmızı kat gördü. E, Sisse o kadar etkili olamayınca. Yani tuhaf bir maç oldu açıkçası. İki da beklentimin altında kaldılar oyun olarak ama tansiyonuyla falan derken değişik e, bir anlamda ilgi çekici bir maç oldu. İlginçti yani bir maçından.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şaşırıyorum yani.
1: Evet ya bence e, Soma'nın öne çıkmasının sebebi bu kadar iyi olmasının sebebi. Hüseyin, Hüseyin'den kaynaklı olması olabilir. Zaten onun da sormasının güçlü olduğunu biliyoruz. O da pek çok pozisyonda geriye gelerek pozisyonları kapatmaya çalışarak, kademeye girerek takıma yardımcı olmaya çalışsa ama gerçekten sorak konusunda çok haklısın. Trabzonspor maç boyunca İsa'da oynuyorsunuz. yani Ne kadar eksiniz olursa olsun sadece Trabzonspor maç boyunca iki isabet şut çekebildi. İkisi zaten penaltı noktasından gelen şutlardı. Çok ciddi bir üretim sıkıntısı vardı Trabzonspor'da. Daha iyi kullanmaları gerekiyordu. Yani, e, galibiyet geldi ama e, biz zaten Trabzonspor'da uzun zamandır konuşuyoruz. Hücumdaki bitiricilik kalitesini, e, çok iyi gittiklerini. Böyle bir sıkıntıya girerlerse e, bir anda beklenmedik sonuçlar alabilirler. E, sonmanın da Sonmaya gelirsek e, 16 maçta süre giren bir kulüp rekoru vardı. Gol görme rekoru. Bunun da e, lig'in en çok Burak'ın takımlarından Alanya'ya karşı bitmiş olması çok garip. Ya ben bunu biraz da sisteme bağlıyorum. İnanılmaz goller kaçırdı. Her ne kadar Trazonsu olması çok olsa da e, atılacak pozisyonlarda, çok rahat gol yapabilecek pozisyonlarda. Gününde değildi, o golleri atamadı. Böyle olunca da e, Trabzon'un serisi bitmiş oldu.
0: Evet, tuhaf oldu ya baş.
1: Fernandez'de mesela
0: çok garip bir şekilde atıldı. Hiç beklemez. Yani Hiç profesyonel mi bir davranış zaten ama sen takımın iyi oyuncularından birisin. Ve liderlikte payı olan bir adamsın. Ama o şekilde itiraz üstüne itirazdan iki kart görüp atılmak çok saçmaydı.
1: Ya Takım ve oyun e, gergin olunca sanıyorum o da dağıldı. Ya, çünkü kontrolden çıktı maç. Üst üste öyle olaylar oldu ki. Böyle olunca da tabii mesela Alanya'nın en garip maçlarından biriydi. Her zaman topu rakibi bırakmayı bir takım Alanya'sı bu. Bu maçta topla en çok oynayan takım oldu. Yani %62'ye yakın oynadılar. Çok fazla süt çektiler. Ama buna rağmen e, sonuçta gelmedi. Örneğin köşe vuruşunu en çok kullanan takımlardan biri Allianz Spor. E, bu yolda da birçok gol attılar. E, bu kez az e, köşe vuruşu kullanabildiler. E, bunlar da öne çıkan noktalardı bu maç üstünde.
0: Var mı abi beklemek istediğin bir şey bu Yok bu kadar. Teşekkür ederim analizlerin için. Bayağı ama dediğim gibi şeydi. hafta yani.
1: Evet ya yani şöyle bir durum var. İstersen beş, onu bekleyeyim. Beş, beş, e, 11 haftayı geride bırakıyoruz tabii. ya. Sezonun en fazla e, kırmızı kart çıktı. Haftası oldu. Tam e, 8 kırmızı kart gördük. Bunun altısı e, da tek maçta oldu. Yani karşıtlı kırmızılarla geçten bir hafta oldu. E, çok enteresan bir e, süper kaftasını geride bıraktık. Bu hafta herkes ekstra gergindi. her maçta neredeyse sakin geçen bir maç olmadı. Her maçta olay çıktı. bunun da etkisini gördük bence skorlarda.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. ki ben şimdi oraya geleceğim Beşiktaş maçı ile ilgili. Ben Beşiktaş maçının şimdi söyleyeyim ilk uzakasını izleyebildim. Çünkü sonra da Avrupa maçına geçmek istedim canım. Yani daha doğrusu geçmek isteyeceğim değil mi? Bayağıdır bir haftadır beklediğim maç olduğu için bu hafta Beşiktaş'ı es geçtim. Yani o, o ana kadar çok sıkıcıydı maç benim adıma. Yani gerçekten çok, hiç keyif almadım maçı izlerken. Hatta 30. dakikada kapatırken oh be falan dedim ya noktaya geldi. Ama sonradan Beşiktaş oyun olarak bayağı bir yüklenmeye başlamış Denizli Spor Kalesi'ne. Yani ben izleyemedim. Senin genel bir analizini aldım ama genel bir e, konuşmak istemiş
1: bir olsa eklerim. Ya bence artık Diyebin'in rolü belirginleşmiş oldu Beşiktaş'ta. E, takım da topu dikine taşıyabilecek, alan açabilecek. Topu az kaybederek bunu yapabilecek en iyi oyuncu bence. Ya, topu az kaybederek diyorum. Çünkü e, bunu bir saymazsak bu roller için biçilmiş kaftan Enkudu. E, zaten bu hafta maç kazanlarının golü attı. Çok iyi oynadı oyuna girdikten sonra. E, Burak ve Victor Liz de e, uzun zaman sonra ilk kez 11'e geldi bu hafta. 11'e başladılar. E, Beşiktaş'ın iyi, iyi organizasyonlar yaptı ama son passlarda e, çok kötü oldu. Son passlarda iyi atamadı. E, Birçok posyon gördük. ilk yarıda özellikle. İlk yarım saatte böyle olunca da zaten Kaleye şut girişimi bir kez eve bildi Beşiktaş. E, o da elinin, elinin çok çok bir şutu vardı. Ya gerçekten baya kötü bir şuttu. E, başka şut girişimde olmadı Beşiktaş'ın. Eğer organize ataklarda e, top cana geliyorsa, ya Caner de sağaçıta oynadı uzun süre. Zaten e, ilk yarım saat sağaçıta oynadı. Üst üste yaptığı ataklarını sonuçsuzlandırmadan sonra. E, i̇stenen performansyondan göremeyince Abdülhoca onu ters kanada aldı. Sol uçağı aldı. Alışkın olmadığı bir yerde de Caner e, her ne olursa olsun e, pasları nereye atılacağını arkadaşlarına uyum konusunda e, çünkü sol olduğu için ve orada uzun zaman sonra ilk kez değil için nereye koşu yapacağını tam karar veremiyor. Kime pas tam karar veremiyor. O koşu yapıyor. Arkadaşları e, koşuyu beklemiyor. Pası gerisine atıyor. Böyle olunca zaten Caner'in de yeri değişti, Sol kanalına geldi. E, ardından da Reboço'nun bindirmesiyle Diaby'nin kaçırdığı bir pozisyon yakalandı. Cenar pası vermiş Rebochoya Çok net pozisyon yakalandı öyle olunca. E, ikinci ara Cenar çıktı. Bence her şey düzeldi diyebiliriz Cenar çıkınca. Cenar çıktı çok sinirlendi. Ben nasıl çıkarım tavırları yaptı. E, bence e, en çok çıkması gerektiğini kendisi bilmesi lazım. E, Kudu da e, onu yene girdi. Sakatlıktan çıkmıştı. 90 dakikayı kaldıracak durumda değildi. E, son saatte girdi oyuna. Golünü dağıttı. Takımın çok daha rahat hücum edebildiğini gördük. O girdikten sonra. Ee, Beşiktaş konusunda bence en sıkıntılı noktalardan biri. 8. sıra maçının 7'sinde ilk 45 dakika gol atılamamış olması. Tek gol atılan maç var. O da 45. dakikalarda gelmişti gol sanıyorum. Göse maçında. Yani neredeyse 45 dakika boşa geçmiş oluyor. Bu sorunlardan dolayı. Bunun bence acilen çözülmesi lazım. Ee, uzun zamandır taktikleri konuşuyoruz Beşiktaş'ın. Ee, bir geç süreci yaşıyorlar. Derbe ile birlikte dördüncü maya geçen ne oynadın daha iyi bilen bir takım görüyoruz Beşiktaş olarak. Ee, bu sorunda büyük bir sorun. İç sahada 45 dakikanın boş geçmesi bence acilen çözülmesi gereken bir sorun.
0: Abi kesinlikle öyle. Biz sen iç saha oyunlarında yani takımları yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerine konuşuyorum. Hani her zaman önde başlayan, bir şekilde golü bulan takımlar olarak biliyoruz ve bu oyunlarda yani maçların genelinde takımlara daha iyi yansıyan ve bir şekilde daha ne, nasıl desem bunu? Daha özgüvenli oynamasını sağlayan bir faktör haline giriyor. Beştaş kilidi açamadıkça stres yaşamaya başlıyor. ikinci yarın ortalarından sonra. bu maçta bir şekilde kırdılar onu. Ben şey yani maçı izledim ama birkaç şey sonradan baktım. İşte okudum, izledim özetinden ufak kısımları. Yani Caner konusunda haklısın. E, kötü bir oyun oynamış. Şey dikkatimi çekti benim taşta. Yavaş yavaş işte Diabir Reboşo'yu e, onun dışında kimi söyleyebilirim bilmiyorum. Ama mesela iki transferden verim almaya başladılar. Tyler Boyd şey, sonradan giren enkodan, enkodu girdi gol attı. O da iyi oynadı. Maçı kurtaran adamlardan biri oldu ama. Tyler Boyd hala bir gelişim gösteremedi. O konuda ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum.
1: Tyler Boyd umutsuz vaka gibi gözüküyor. E, Oyna, sonradan girdi. E, son 15 dakika sahadaydı. E, bir pozisyon var son dakikalarda. Tek yapması gereken, çevresinde rakip de yoktu tehdit eden. Tek yapması gereken topu kontrol edecek. Sağ taraftan e, çarpaz pozisyondan kaleye vuracak. Çok uzak mesafede değildi. Ya Bunu artık atması lazım. Şutu geçtim. Topu kontrol edemedi. Top ota gitti. Kontrol edemedi. Ya böyle maçlarda o golü atacaksın ki e, forma olan bağlılığını mücadelesini göstereceksin. Taraftar daha fazla destek verecek. Hocanın daha fazla gözüne girmiş olacaksın. Ya süre de alıyor çünkü. 15 dakika almış oldu süre. Çünkü 10-17 oyuna bakarsak 15 dakika bile fazla oynadı oyuna. Çünkü sağda olduğu Hiçbir dakikada iyi bir performans ondan göremedik. Her hafta giderek düşen performans var. Bundan dolayı da e, hoca ya bu kadar değişik yapmaz zorunda kalıyoruz. Bir cani sağ tarafa atıyor, sola çekiyor. Adem içi ortaya kaydırıyor, sol çekiyor. Sürekli hoca arayış içinde. Ama biz e, şunu da görüyoruz artık. E, Reboço hiç kullanılmıyordu seyron başında. Ama takıma gelirken de e, en fazla asist yapan isimlerden biriydi. İstatistikleri çok iyiydi. Asist yapma konusunda. Bu kadar yok sayılmasını ben anlam veremiyordum. Hocanın sezon başında yaptığı taktiksel değişikliklerden sonra, e, Caner'in merkeze gelmesiyle, defansif ortası adı oynamasıyla hocanın sürekli farklılıklar aramasından sonra reboço hiç göremiyorduk. Hiç görememiştik daha doğrusu. E, uzun zamandır da, yani birkaç maçtır da Reboço oynuyor. Gayet iyi performans ortaya çıkartıyor. E, Victor Ruiz'e zaten uzun zaman sonra ilk oyun de yer aldı. E, biraz Beşiktaş'ta bir şunu gördük, e artık yavaş yavaş takım oturmaya başladı. Dörtlü savunma tamam diyebiliriz. Önünde yani Gökhan Vidal, e, Vida, Ruiz, Reboço'nun önünde eline Atiba atıba var. E bu altı tamam diyebiliriz. E zaten kalitede Karius var. E, son haftalarda çok formda Karius. Bu maçlarda çok net pozisyonlar kurtardı. Takım artık yavaş yavaş oturmuş oldu. Çünkü biz Beşiktaş uzun zamandır... Her maç değişen, kimin belli olmayan Nezif'in seferde gördüğümüz bir takım görüyorduk Beştaş olarak. Beş taşta. E, bu sorunun çözüldüğünü gördük. Takım artık ne yaptığını daha iyi biliyor. Kimin hale kullanacağını daha iyi biliyor. Ya bir bence çok önemli faktör. Topu ileride götürmek, taşımak anlamında. E, Abdullah Hoca'nın yavaş yavaş taşer yerine oturttuğu bir takım görüyoruz. Abi pek şey soracağım. Bizi spor tarafına gelince
0: yani tabii beş Beşiktaş sonunda yenilmek çok büyük bir e, yerden yere vurma sebebi değil onlar için ama bir düşüş oldu da bir gerçek haftalardır süren. E, işte Mehmet Hoca geldi. E, takım biraz daha form tutar diye düşündük. Yani belki tutacaktır ayrı bir konu da dikkatimi çekti benim. Yani Kaleci Şitakovyak e, ilk haftalarda sen üstte penaltılar kurtardı ve onun dışında da gerçekten sırıtmayan hatta o seviyeye göre iyi bile giden bir gidişatta görünüyor. İşte orta sahada dünkü maçlar ne kadar e, yani bence tamamen yani skandal bir karar olsa da kırmızı kar görmesi gereken. Aynen ben tam o olaydan bağımsız düşünüyorum. Maçın belki Deniz Spor adına maçın adamıydı. Yani sonradan baktım gerçekten maçın 90 dakika çok kesin konuşamıyorum ama gördüğüm kadarıyla oyun olarak. Ama ben yani onun dışında takım Roda'yı biraz katıyorum Hadi tecrübesiyle yeteneğiyle ama onun dışında Deniz Spor takım olarak. Yani nasıl olacak, nereye gidecek hiç kestiremiyorum ama çok daha büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor bana bir futbol seyircisi olarak. Ne düşünüyorsun o konuda merak ediyorum.
1: Ya i̇lk hafta galibiyet gelince Galatasaray'a karşı herkese beklentiler yükselmiş. Çok coşkulu bir deniz spor görmüştük. Ama zaman geçtikçe e, deniz spordaki zaaflarda görmüş oluyoruz. Ya Rodelaga hücumun her şey hala devam ediyor. Tüm hücum verilerinde e, açık ara lider, e, tüm konularda üstün durumlu Rodelaga takıma göre. E, bu maçta mesela 5-0 ikili mücadele kazanabildi. Biraz ya takımın iyisiydi ama silik bir performans ortaya koydu. Çok beğenmedim performansını. Böyle olunca da e, takımda ise veya sıkıntılı zamanlar yaşanıyor. Ya e, top kimin ayağına gelirse gelsin maçta hemen ilk gözler e, Odellaga ve Baro varıyor. Baro direkt koşu yapıyor e, sol açıktan doğru. En kısa sürede topu onlara buluşturmaya çalışıyorlar. Bunun dışında ben Deniz Spor'dan net bir hücum fonksiyonu göremedim. E, üst üste ikinci mağlubiyet oldu. ya e, Aslında Sivas'a kaybedildi. Birleştaş'a kaybedildi. Bunlar biraz kabul görebilir. Bunlar normal karşılanabilir. E, haftaya mesela e, Milya'da sonrası Rize Spor maçı var. Rize Spor ya, çok seneliyerek gidiyor. Bu hafta kazandı ama ya, rekorlar kırarak kazandı. Oluz anlamda rekorlar kırdı. Antalya Spor'a kaybettiler. O maçta Antalya Spor 33 şut çekti. 50 tane de ceza sahasına topla buluştu. 50'den fazla topla buluştu ceza sahası içinde. Antalya için de rekor oldu bu. Üstelik ya dünyaları kaçırdılar e, Antalya takımı. Rizel ile oynayacak dediğim gibi Denizli Spor. Çok sıkıntılı bir maç görebiliriz. E, bu haldeki Rizel'e kaybetmek e, yine bazı taşları yeniden oynatabilir. Antalya konusuna gelirsek de biraz laftan aza fa gibi oldum ama e, hoca kovuldu orada da, e, Bülent Hoca. Üstelik dediğim gibi bu rekorlar kırıldıktan sonra kovuldu, olumlu anlamda. Ardından da e, şöyle bir şeyler söylendi. Antalya daha iyi yerlerde olabilir, çok daha iyisini başarabilir gibi söylemler söylendi. E, ben buna katılmıyorum. Yerleri bence e, kadronun yastığı bir durum. Çünkü Antalya Spor'da e, hala Eren Albayrak oynuyor. Geçen sene Japonya Liginde oynadı Eren Albayrak kaç maç oynadı belli değil. Çok az süre aldı. Üstüne orta sahada Charles var. 35'ine geldi artık ya. Yani. Tamam gayet iyi oynuyor. Elinden geleni yapıyor. Ama artık de, tempo düştüğü de söz konusu. Daha dairelerini bulması gerekiyor Antalyaspor'un. Eğer hedefler yüksekse. Bu takımın ham oyuncuları Tarık Çamdal, eee Yekta Kurtuluş. Ya çok artık bu oyuncuların seviyesi bu takımlara uygun değil bence. TFF seviyesinde oyuncular, Sait Durus'un gibi oyuncular. E, zaten biliyorsunuz e, herkes biliyor sen de biliyorsun e, Mukayır olsun bu oyuncular e, çok genç oyuncular Mikro'yu 2000 sonrası doğdu ve en fazla sıralan oyuncu 2000 sonrası doğup da en fazla sıralan oyuncu Süper Lig'de çok az e, ücretlere geldiler bu oyuncular beklenti çok düşüktü ama hoca ne yaptı etti o olsun e, Mukayır olsun Ufuk Hakyol olsun Bahadır olsun en iyi verimleri alıyor bu oyunculardan biraz çok konuştum ama e, gerçekten bence hak etmedi hoca görülme alınımayı sen ne dersin bu konuda?
0: Ya, ya, o, o konu aslında şu an karışık ara çünkü Brandt Korkmaz'ın ayrılması değil de resmi bir şey yok ama bir yandan yalanlandı denildi ben de çok takip edemedim ama hani bundan bağımsız olarak olayın gerçekleşip gerçekleşmediği ayrı bir şey olarak yani bilmiyorum Mandiyle sporun daha iyi yerde olması tabii ki cami olarak hak ediyordur yani Ferligün tecrübeli bir ekibi ama hani Brandt Korkmaz'a sunarla kağıt üzerinde kadr kalitesiyle falan bence Brandt Korkmaz olması gereken yerden o konuda yani ben, çok mu iyi değil tabii ki ama kötü de değil bence çünkü yani hem genç çocuğa hem de Bülent Korkmaz Türk futbolunda da tecrübeli bilsin yani ben işte Bülent Korkmaz gibi işte Mehmet Özdirek gibi Fenerbahçe'de biraz daha jenerasyon farkı var ama Ay kocaman gibi isimlerin bir şekilde yani futbolla olmasını ve onlara şans verilmesini istiyorum çünkü daha yenilikçi davranıyorlar bazı konularda hani taktiksel olarak çok beğenmesek de bazı yönlerini. Yani bu benim şahsi fikrim. <gülüyor> Bunu bu Yani Grant Korkmaz yani bu tabloda gönderilmeyi hak etmiyor bence. Çünkü dediğim gibi yani sen derdin gibi genç isimlere şans veriyor, yerli isimlere şans veriyor. Antalya onusunu de imkanların da bence hakkını fazlasıyla veriyor. Resmi bir şey gelene kadar göreceğiz. Yani şu an nedir bilmiyorum Bülent Korkmaz'ın durumu. Yani Antalya Spor'dan ayrılsa bile Süper orta seviye en azından bir takım çalıştırabilecek kalibrede olduğunu düşünüyorum Bülent hocanın.
1: Ya yöneticilerde aslında şöyle mantık var ama sen de biliyorsun ki günü kurtarmak e, nasıl bu günü kurtarabiliriz düşüncesi hakim yöneticilerde ya, ama eğer gerçekten inandıkları e, çok önemli bir proje gelirse başka bir hoca tarafından e, ciddi gerçekleşebilecek değerli projeler gelirse saygı duyarım bu karara. ama bence Antalya Spor yani ne çok iyi ne çok kötü ama eldeki oyuncuları parlatma konusunda onlardan verim konusunda gayet iyi durumda bence. Ee, bu konu hakkında benim görüşüm bu şekilde.
0: Yani bence de öyle. Yani dediğin gibi olacaksa yeni bir vizyon getireceklerseki çok zannetmiyorum ama yani muhtemelen yine super ligin işte 30-40 takım çalıştırmış yerli hocalarından biri gelecek gibi görünüyor. Şu anki tabii umarım böyle olmaz. Yani Antalya Spor değerli bir takım inşallah iyi yerlerde olur. O ayrı bir konu. Ee, ben bu hafta hani hoca değişimi demişken burada arada taşı hızlı kapattık ama hani konu biraz böyle gelmişken söyleyeyim. Biz geçen hafta konuşurken sen yani gündemdeymiş ama biz de üstüne e, bunu konuştuk. İlhan Palut Göztepe'nin başına geçti ve bu hafta beraber kaldı. İzledim maçı bilmiyorum da öyle bir değinmek isterim bu konuya.
1: Evet, e, çok bence e, önemli oldu İlhan Hoca açısından. Çünkü artık türü futbolunda genç yüzlere ihtiyacı var. Çünkü İlhan Hoca e, yaşıtları arasında, e, akranları arasında en fazla dikkat çeken isimlerden biri. E, hocanın oyun performansı olsun... Hatay başarılar olsun, yaklaşık 2 puan ortalama oynuyor olması olsun. Bence bu şans hak ediyordu. Çok mantıklı hamle oldu bence. Zamanla Gösepe daha iyi olacaktır. Ee, hemen değerlendirmek, eksiklerini yüzüne vurmak çok mantıklı gelmiyor bana. Zaman zaman zamanla daha iyi olacaklardır. Zaten hiç kolay değil. Yeni Malta Spor'la oynuyorsunuz. Ligin hücum olarak en iyi takımlarından, hatta evet en iyilerinden biri diyecektim. En iyi takım hatta. Berabere kalmak iş sahada. Normal karşılanabilir. Arparslan'ın kırmızı gördüğü bir maç oldu. Bence Göztepe için zamana daha iyi olacaktır işler. Çünkü şu an hocanın en isteyeceği zaman milli araya girildi. Takımla haşrı olma konusunda daha fazla zaman geçirme anlamında. Kimden ne alabileceğini daha iyi görmek anlamında çok iyi bir zamanı var artık hocanın. Bunu bence çok iyi değerlendirecektir İlan hocam.
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Siz geçen hafta sen Burak ve ikiniz özellikle çok dikkat çekmiştiniz bu konuya. Yani isterim de Göztepe'nin başarılı olması, ligde kalmasını. Çünkü yani bu yani şöyle bir şey bizim lig gerçekten ben az önce Tyler Boyd konusuna bir örneği verecektim. Hani Tyler Boyd'un o sahadaki dikkatsiz bir mental düşük görüntüsünden yola çıkıp bizim ligle ilgili bir şey söyleyecektim. Yani bizim ligde gerçekten süper ligde. Hatta Pett'e birincilikte de buna dair. Süper lig, major lig olduğu için bir örnek vereceğim. Yani Tribün, taraftar, futbolcu arasında ne kadar mental anlamda ofansif bir şekilde bir bütünleşme olduğunda bizim lig daha zevkli oluyor. Ben bunu yıllardır bu şekilde düşünüyorum. Yani heyecan artıyor çünkü hani şey anlamında da yani duygusal anlamda mental anlamda da çok önemli bir yere sahip. En azından bizim kalbimizde, bizim bakış açımızda. O anlamda taraftar ve tribün iyi olan takımların ligde olmasını isterim. Antalya Spor'da, Göztepe'de o anlamda umarım e, yani... Yaptıkları değişimlerin karşılığında iyi yerlere gelirler diyeyim. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum ben sana. Abi ligin ilk 8'in, yani bunu bahsettik az önce de, ilk 8 arasında sadece 3 puanlık bir band var. Ve bu arada Sivas Spor, Alanya Spor, Yeni Malatyaspor gibi Anadolu takımları da var. Başakşehir biraz daha güçlü olduğu için, yıl, hani şampiyonluğu oynadığı için 2-3 yıldır onu artık biraz daha normal karşılıyoruz ama böyle tuhaf bir durum var. Sen bunu nasıl görüyorsun? Bu böyle ne kadar süre gider? Hatta daha uzun bir süre bir sürpriz çıkabilir mi en azından şampiyonluk olması bile şampiyonluk ne ikinci bir Anadolu takımı gidebilir mi ikinci olup ne düşünüyorsun?
1: <gülüyor> ya bu aslında çok uzun ve ayrıntılı konuşulması gereken bir konu bence daha e, şeye kadar sürer bu e, transfer döneminde alakası kadar var bunun yani transfer döneminde pardon transfer yasa yabancı alakası var bu durum söyleyemedim bir türlü yabancı çok büyük etki oldu bence bunda e, çünkü e, alıp başına giden 80 puanları gören takımlar artık bu sınırlamadan dolayı daha fazla yabancı oyunculara yönleniyorlar Çünkü Esna gibi olsaydı kim Anadolu'da parlıyorsa en iyi futbol oynuyorsa hemen büyük takımlar onu alıyordu. Transfer ediyordu. Böyle olunca da güçsüz, büyük takımlara göre daha güçsüz durumdaki takımlar en iyi oyuncuları kaybetmiş oluyordu. Takım dengesi bozuluyordu. Oyunatmak zorunda kaldı oyuncular da daha kalitesiz oyuncular olmaz zorunda kalıyordu özellikle yerli anlamında. Böyle olunca da arada bir uçurum oluyordu her anlamda. Ama e, yabancılaması sonrasında, e, 14 yabancı olması sonrasında takımların daha fazla yabancı alma şansı olduğundan dolayı özellikle büyük takımların buna yönelmesiyle e, belki de bunun en büyük örneği Galatasaray e, genel anlamda. Böyle olduğu için de mesela e, Sivas Spor'daki oyuncuların e, büyük takımlara gitmesi Uzun zaman e, ertelenmiş oluyor. Emre Kılınç'ı biz 2 sene önce görebilirdik büyük takımlarda. Veya Mert Erkan yanlış, aynı şekilde. Ama bu oyuncular hala takımda kalmaya daim ediyor. Bunun örneklerinden biri Deniz Türüç mesela. Uzun yıllar çok iyi parladı. Hatta 10 e, milyonlar isteniyordu Karate Spor Başkanı tarafından. Ama ile beraber e, yaşananlardan sonra da bence zirve takımlarla birlikte, şampiyonluğa hedeflenen takımlarla birlikte Düşük maliyetli yabancı oyuncu t- e, transfer eden ve bundan da iyi transferlerle, iyi skotiklerle maksimum verimi alan takımlar e, aradaki bandı kapatmış oldu. Üstüne bunun da e, kaliteli yerliler takımda olunca, elde biraz parlayan oyuncuyu büyük takımlara kaptırmayınca daha yarışılabilir hale gelen takımlar. Böyle olunca da son ikisine zaten, geçen seni de hatırlıyoruz, puanlar çok aşağılarda kaldı. Bu sene de muhtemelen 70 puan civarında şampiyon e, belli olacak. Şampiyonluğu başlayacak lider takım. Ben bunu bence direkt etki olarak görüyorum.
0: Abi kesinlikle öyle. Yani gerçekten çok ilgi çekici bir lig olmaya başladı bu anlamda. Yani şey olarak, ben yani bilmiyorum ligin kalitesini arttıran bir şey, düşüren bir şey midir ama rekabeti arttırdığı daha kesin artık her maçın bir önemi var. Her maçta kazanan taraf. Yani mesela birkaç sene önce Galatasaray'ın bir Anadolu red galip gelmesi taraftar bu kadar mutlu etmezdi ama şimdi gerçekten... Hani içeride derbi kazanmaya eşdeğer bir zorluk olmaya başladı. Yani dikkat çekici istatistikler de var. Mesela Yeni Malatyaspor ligin açık ara en gol takımı şu an. Onun dışında işte Sivas Spor sonra en az gol yiyen takım olarak devam ediyor falan. Yani böyle zorlaması güzel takımların. Üst sıralarlaması, sürpriz atması güzel. Umarım bakalım böyle devam eder bundan sonra da. İnşallah yerli oyuncu gelişimine de katmış olur bu. Ki milli takımımız bu hafta bakalım. İnşallah ikideki lider çıkacak diye öngörüyorum ben.
1: İnşallah. <Gülüyor> e, yerli sınırlaması, yani yabancı sınırlaması tekrardan ayuka çıktı. Yani en olmayacak zaman, şu an çünkü her şey çok iyi gidiyor. Ligin e, futbol kalitesi sınırlaması olsa da rekabet derecesi çok yüksek derecede. E, zaten puan tablosundan da görüyoruz. Üstüne ilk kez Avrupa Şampiyonası'ndan lider gitme şansımız var. Gruptan lider çıkma şansımız var. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa karşısında. Onların üstünde yani. lider olarak. Ya her şey bu kadar iyi giderken yine de sınırlamayı konuşmak inanılmaz geliyor bana. Ee, yakında galiba bir hamle gelecek. Çünkü çok fazla dinlendiriliyor. Galiba bir değişim göreceğiz yakında.
0: Bu arada tam tersi e, yabancı sınırını daha da rahat, yani ferahlatmak, daha da genişletmek isteyen açıklamalar dünya başladım. Biraz mutlu etti beni. Hamza hamza olun geçen gün.
1: Işte, evet bugün bu... galiba e, Erol Hoca konuşmuştu. Erol Bulut. Aynen. Aynısını söylemişti o da aynen öyle. E, ya Bence kesinlikle sınırsız olması lazım. Belli başlı Türk oyuncu, altyapıdan çıkacak oyuncular kriterleriyle birlikte e, futbolu çok daha iyi şekilde gelişebilir. Aynen
0: öyle. Abi. İnşallah çok güzel şeyler de görürüz. Yani. Çünkü açız biraz yani, uluslararası
1: anlamda özellikle. Kesin öyle. Iş- Zaten genç potansiyeli fışkuru ülkeden. E, Avrupa'nın en genç ülkelerinden biriyiz. Ama biz bunu çok daha rahat şekilde arttırabiliriz. Çok daha kaliteli oyuncular çıkartabiliriz. Damga vuracak oyuncular çıkartabiliriz. Her şey aslında bizim elimizde. Biz yeni oyuncular yaratmamak için, çıkarmamak için, onları zirveye ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Haklısın abi. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok bu kadar. Hayır.
0: O zaman sana çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bu haftanın da Sonuna yerlik kendinize iyi bakın ee, hoşçakalın
1: hoşçakalın.